0: Un saludo muy, muy especial para todos. Vamos a tocar hoy un tema que es de vital relevancia y de vital importancia para todas las personas. ¿sí? Yo creo que es un tema eh, que independientemente de cuántos años tengas, independientemente de tu estrato socioeconómico, independientemente de tu nivel educativo, independientemente de tu profesión, es algo que es muy importante que conozcas y domines, porque mal que bien, independientemente de qué tan prioritaria sea eh, digamos, la economía para ti, qué tan prioritario sea el dinero, es decir, dentro de tu escala de prioridades, en qué punto se encuentra el tema económico, independientemente de eso, todos los seres humanos en este planeta necesitamos dinero y todos los días nos relacionamos con el dinero, todos trabajamos para ganar dinero, todos necesitamos dinero para mercar, para cubrir nuestros gastos, para pagar nuestras cuentas mensuales. Entonces, como el tema del dinero es un tema obligatorio, yo creo que no existe una sola persona actualmente que diga yo nunca necesitaré dinero para nada, me iría a vivir un monte y viviré de los árboles. No, o sea, hoy día eso ya tal vez ni siquiera aplica. Incluso los mismos indígenas ya tienen una economía. Entonces, a lo que quiero llegar es que el tema del dinero, independientemente de qué tan prioritario lo consideres, es algo que necesitas dominar y es algo que necesitas conocer. El problema, como ya lo hemos hablado en otros videos, es que a las personas, a ti y a mí, nunca nos han enseñado nada sobre el dinero, ni en el colegio, ni en la universidad, y pocas veces en la casa o en el hogar. ¿sí? Por ejemplo, cuando tú vas al colegio, te enseñan matemáticas, te enseñan filosofía, te enseñan química, te enseñan física, te enseñan sociales, pero no te enseñan economía, no te enseñan finanzas, no te enseñan inversión, no te enseñan creación de patrimonio. Y, hombre, vuelvo y repito, no es que eso sea lo más importante, pero si no tenemos conocimiento sobre cómo solucionar el problema económico, si no tenemos conocimiento sobre cómo crear libertad financiera, pues tristemente no nos vamos a poder dedicar nunca a lo que realmente nos gusta. Tristemente nunca vamos a poder alcanzar todos nuestros sueños porque los sueños se cumplen con dinero. Si usted quiere viajar necesita dinero, si usted quiere comprarse un carro necesita dinero, si usted quiere iniciar un proyecto que toda la vida ha soñado necesita mal que bien una inversión. Entonces, vuelvo y repito, si no tenemos ese conocimiento financiero básico para que el dinero nunca vuelva a ser un problema en nuestra vida, desafortunadamente no podremos vivir la vida al 100% del potencial que tiene. Hoy vamos a tocar precisamente un tema relacionado a esta área que se llama ¿Cómo pagar las deudas? ¿Eh? Tema interesante, ¿cierto? ¿Cómo pagar las deudas? Todas las personas en algún momento de nuestras vidas llegamos a adquirir algunas deudas. Y la deuda propiamente no es algo negativo, ¿sí? depende sencillamente del uso que tú le des. Para eso quiero que hagamos un pequeño recuadro con el objetivo de explicar primero algunos conceptos, porque hoy vamos a aprender no solo cómo pagar las deudas, sino que vamos a entender algunas cosas importantes. Hay un autor que se lo recomiendo muchísimo, personalmente es uno de mis maestros, se llama Robert Kiyosaki, tiene muchísimos, muchísimos libros, todos seguramente lo conocemos, y hay una teoría de él, o un cuadrito, que él usualmente eh, diagrama en sus libros, que se llama una hoja de balance de costos, gastos y demás. Entonces él dice, aquí están los ingresos de una persona, es decir, cuánto dinero le entra, los ingresos. Aquí están los gastos, es decir, los egresos, los gastos. Y aquí están los activos de una persona... Y aquí están los pasivos. Pilas pues con esto porque esto es fundamental que lo entendamos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos, como su nombre lo indica, es todo lo que económicamente hablando a ti te entra. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un salario, un salario cuenta como un ingreso. Si tú tienes, qué sé yo, eh, un pago de alguna comisión, si tú tienes un negocio y te pagan comisiones, comisión, ¿sí? Si tú tienes una, 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 una pensión o una mesada, si eres joven y tus padres te dan dinero, entonces voy a poner aquí una especie de mesada, que también se puede llamar una pensión. Muy bien. La mesada o la pensión. Perfecto. Vuelvo y repito. Los ingresos es todo dinero que a ti te entre por alguna razón. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora bien, ¿qué son los gastos? Pues, obviamente todos lo sabemos. Los gastos son aquellas cosas en las que tú te gastas tus ingresos. Entonces, por ejemplo, un gasto básico es alimentación. Alimentos. Listo. Otro gasto es vivienda. Y en la vivienda, pues, tenemos servicios públicos, tenemos arriendo, tenemos eh, servicio de televisión. Todo lo que esté relacionado. Con tu, con, 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 tu vivienda. ¿Listo? También podemos incluirle a esto transportes. Eh, podemos incluir aquí hijos. Si tienes hijos que sostener, entonces los agregas acá. Eh, otros gastos son, por ejemplo, motilarte, una cita médica que tengas que pagar. O sea, cosas necesarias para tu sobrevivencia. ¿sí? Para que tú puedas vivir bien, pues obviamente, vuelvo y repito, tienes que gastar algo de dinero. Muy bien, si por ejemplo estás en un colegio y tienes que pagar eh, tu mensualidad en el colegio o en la universidad, o si tienes que pagar una medicina prepagada, o si tienes que pagar el seguro de tu carro, o si tienes que pagar el plan del celular, o si tienes que pagar etcétera, 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 etcétera. Cantidad de gastos hay como cantidad de personas. Muy bien, esto está claro para todos, ¿cierto? Esto está claro para todos. Sin embargo, quiero que me presten mucha atención porque esto es fundamental y a veces la gente no lo comprende. Lo importante no son ni tus ingresos ni tus gastos. Lo importante son tus activos y tus pasivos. Ojo con esto, esto no es ingresos activos o ingresos pasivos, no. Aquí vamos a hablar de qué es un activo y qué es un pasivo. No un ingreso activo ni un ingreso pasivo, sino solo activo y solo pasivo. Anótalo ahí, seguramente ya lo sabes, pero vamos a volverlo a definir. Un activo es todo lo que a ti te produzca dinero sin que tú tengas que trabajar. En pocas palabras, un activo es algo que te produce ingresos residuales o ingresos pasivos. Puede sonar un poco confuso teniendo en cuenta de que hay ingresos pasivos y hay pasivos, ¿sí? pero un activo, vuelvo y retomo, es todo aquello que te genera ingresos pasivos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una casa o tienes, pero no en la que vives, sino por ejemplo un apartamento o una casa para rentar apto, apartamento o departamento, si me escuchas de México, para renta, para renta. Fíjate que si tú tienes un apartamento o un departamento en tu ciudad y lo pones a rentar, los activos aumentan los ingresos, ¿listo? Los activos aumentan los ingresos. Entonces, claro, si tú tienes un apartamento y todos los meses por ese apartamento ganas 500 dólares, traducido a tu moneda local, estamos hablando de que a tu columna de ingresos, además de tu salario, de tus comisiones o de tu mesada, le agregas una renta. Pregunta, ¿por qué un apartamento no cuenta como un ingreso? Porque, ojo con esto, los ingresos dependen de ti. Cuando tú generas dinero en este cuadrito, es porque son ingresos activos, es porque tú tienes que cambiar tu tiempo por dinero. Pero los ingresos que provienen de este cuadro, son ingresos que provienen sin trabajar. No sé si me hago entender. Por ejemplo, si aquí está tu salario, es porque tú sabes que en un salario tú tienes que trabajar 10 horas al día y a cambio de tu mano de obra calificada cambiada, tú generas una remuneración llamada salario. Pero si tú faltas, es decir, si tú no estás presente, sencillamente no puedes generar salario. Lo mismo comisión. Si tú, por ejemplo, vendes casas, vendes carros, eh, vendes productos o, por ejemplo, no sé, vendes seguros o trabajas como independiente, eres fotógrafo, eres abogado y litigas, eres médico y, y haces cirugías por contrato, en fin, entonces también generas unas comisiones. No es propiamente un salario, sino una comisión, pero fíjate que también dependen enteramente de que tú estés activamente, valga la redundancia, haciendo la actividad. Por eso, anótalo ahí. Los ingresos son ingresos activos y los activos de aquí son ingresos pasivos, que no dependen propiamente de tu trabajo. Otro ejemplo de ingresos activos, perdón, de, de los activos contables o de los activos de este cuadrito. Es decir, del dinero que se puede ganar sin necesidad de trabajar. Por ejemplo, un negocio, un negocio autónomo, autónomo, autónomo. ¿Qué significa un negocio autónomo? Un negocio sistematizado, por ejemplo, un negocio de network marketing, cuando tú lo logras construir y consolidar, es un negocio que ya no depende de ti. Es un negocio que va a seguir rodando y todas las semanas te va a seguir produciendo un ingreso pasivo. Porque llega el momento en donde tú ya no tienes que estar físicamente hablando y el negocio te sigue produciendo ganancias. O por ejemplo, si tú inicias una compañía. Por ejemplo, un señor como Arturo Calle. Seguramente todos ustedes lo conocen. Para quienes no lo conocen, Arturo Calle es un empresario colombiano que tiene una empresa de ropa y el hombre no tiene que estar en sus tiendas entregando la ropa o vendiendo la ropa, sino que tiene empleados, departamentos, gerencias, call center, todo lo relacionado con el negocio que funciona sin él. Y él es el accionista mayoritario y sencillamente genera dividendos de lo que esa compañía factura sin que él tenga que estar presente. De hecho, otra forma de tener eh, activos que generen ingresos pasivos es tener eh, copyright o propiedad intelectual. Si tú Escribes una canción y tu canción se reproduce muchísimas veces, entonces eso también cuenta en tu columna de activos que producen ingresos pasivos. ¿Listo? Muy bien, aumenta la cantidad del dinero que ganas. Si escribes un libro y tu libro sigue vendiendo copias y copias y copias y copias, fíjate que, que tú ya no tienes que seguir trabajando, sino que el que trabaja es el libro que escribiste porque se sigue vendiendo y eso sigue sumando ingresos, 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 pero pasivos. Ahora, Podríamos seguir hablando de muchísimas otras formas de generar dinero sin trabajar, pero quiero que lleguemos a este punto. Los pasivos, vamos a hablar de esto porque ese es el tema del video, los pasivos son la deuda. Si los activos generan ingresos sin que tú trabajes, los pasivos aumentan tus gastos. Aumentan tus gastos. Y yo quiero que en este momento hagamos un ejercicio, yo quiero que tú por favor pienses en todos los gastos mensuales que tú tienes que no son fundamentales para vivir. O sea, gastos que has ido incurriendo o en los que has ido incurriendo en el tiempo y que hoy en día se están volviendo un poquito eh, abrumante, abrumadores, por decirlo de alguna manera, y no te permiten tener una tranquilidad económica. Vamos a definir algunos. El más común, el más común de todos. Tarjeta de crédito. ¿sí? Si usted tiene unas tarjetas de crédito bien agresivas, entonces eso es un pasivo. Porque cuando tú tienes tarjetas de crédito y tu cuota mensual es supremamente alta, pues entonces, además de tus alimentos, de tu vivienda, de tus hijos y demás gastos, súmale una mensualidad que es un pago por tarjeta de crédito. Ahora, si tienes un vehículo, ¿sí? un vehículo también es un pasivo, porque el vehículo tienes que... Hombre, pues gastar gasolina todos los, todos los meses, además tienes que pagarle un seguro y si lo debes, no solamente incurre los gastos de mantenimiento, sino los gastos mensuales por la cuota de pago de financiación en la que incurriste. Sí, si una persona compra un carro a 3, 10 años, pues todos los meses tiene que estar pagando una mensualidad. Eso es un pasivo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Otro tipo de pasivos, por ejemplo, mmm, créditos de libre inversión, créditos de libre inversión, eh, por ejemplo, no sé, deudas a terceros, o sea, deudas que incurres con un amigo, con un familiar, con un vecino, eh, atrasos por mora, ¿sí? atrasos de mora, es decir, personas que tienen deudas y fuera de eso se atrasan, entonces eso genera un interés compuesto adicional y se termina volviendo un círculo vicioso que te asfixia financieramente. Este es el cuadrante o el cuadro de una hoja de balance. Para conocer la salud o la situación o, o, o digamos eh, la actualidad de las finanzas de un ser humano, hay que analizar cuánto gana trabajando, cuánto gana sin trabajar, cuánto se gasta para vivir y qué deudas adicionales tiene que aumentan sus gastos. Entonces, ¿cómo sabemos si vamos bien financieramente hablando? Quiero que por favor hagas ahí en una hojita este ejercicio. Suma tus ingresos ¿sí? o toma tus ingresos que generas de manera activa, es decir, que generas trabajando y también súmale los ingresos que produces sin trabajar, sea por tus propiedades, por tus negocios que funcionen sin ti, porque de lo contrario cuentan como ingresos, no como activos, y tus copyright o todo lo relacionado con tu ingreso mensual, pero sin trabajar. Si generas una renta, lo que sea, súmalo acá. Muy bien. Tus ingresos mensuales. Y réstale menos todos tus gastos. todos tus gastos Entonces hay personas que, sucede, que les sucede lo siguiente. Al mes se ganan, voy a poner un ejemplo, 1.500 dólares a tasa actual. En cada uno de los países de los que me escuchan. 1.500 dólares. Pero sus gastos, sumando sus costos de vida mensuales, más lo que tienen que pagar al mes de deudas, Equivalen a $2,000 dólares. Entonces, claro, por eso es que la gente se quiebra. Definición de quiebra, cuando lo que te ganas es inferior a lo que debes pagar todos los meses para sobrevivir. En este caso, estamos viendo que esta persona del ejemplo está en un déficit de menos $500 dólares mensuales. Entonces, claro... Por eso es un círculo vicioso el concepto de las deudas. Porque como estás endeudado y lo que te ganas no te alcanza porque lo que te gastas es mayor a lo que te ganas, entonces todos los meses te sigues endeudando, te sigues endeudando, te sigues endeudando, sigues cavando tu propia tumba financieramente hablando y al final por eso la gente colapsa económicamente. Incluso sucede lo siguiente. Hay dos formas de pagar las deudas y quiero que esto se lo, queden, se lo, se lo graben desde ya. Anótalo ahí. Hay dos formas de pagar tus deudas. La primera forma es aumentar tus ingresos. ¿Sí? Esa es la primera forma, aumentar tus ingresos. Y la segunda forma es reducir tus gastos. Una de las dos. Vuelvo y repito, puedes aumentar tus ingresos o puedes reducir tus gastos. Hablemos de cómo reducir los gastos. Por ejemplo, si tú te ganas 1.500 dólares en tu empleo, no tienes activos, solo ingresos, y tus, y tus gastos mensuales son 2.000 dólares, entonces... Tú sabes que no te van a subir el sueldo. Entonces, lo que tú haces es que de alguna manera buscas reducir estos 2.000 dólares. Cosa que todos los meses, voy a poner un ejemplo, te vas a empezar a gastar 1.300 dólares. O sea que ya tendrías no un déficit, sino un superávit, por haber reducido 700 dólares en gasto, de 200 dólares. O sea, al final del ejercicio, al final del mes, te sobran siempre 200 dolaritos, 200 dolaritos. Ya vamos a hablar de qué significa este superávit y qué vamos a hacer con él. Luego, la otra forma de reducir tus deudas es aumentando tus ingresos. Entonces, pongamos un ejemplo. Este es ejemplo número uno. Aquí esto me va a quedar muy colorido, pero bueno, ahí me van entendiendo. Ejemplo número dos. Supongamos que tú tienes los mismos 2.000 dólares de gasto. No vas a reducir tu estilo de vida ni vas a reducir tus gastos de ninguna manera. Sino que lo que tú vas a hacer es trabajar para aumentar tu columna de ingresos y aumentar principalmente tu columna de activos. ¿Listo? Entonces llegas al punto en donde construyes un ingreso mensual de $2,300. Ahora, si a $2,300 le restas $2,000, de todas formas te produce un superávit de $300 al mes. Entonces, grábate esto. Las dos únicas formas de eliminar tus deudas son reduciendo tus gastos aumentando tus ingresos. ¿Cuál es mejor? Pues la que tú prefieras. Yo prefiero aumentar los ingresos, ¿estamos de acuerdo? Porque cuando nosotros nos enfocamos solo en reducir gastos, 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 pero nos mantenemos en el mismo ingreso, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es reducir calidad de vida, reducir calidad de vida, reducir calidad de vida. Mientras que, hombre, si tenemos la posibilidad de comer en un restaurante dos o tres veces a la semana, si podemos hacer un viaje cada dos meses a pasear, si podemos tener un carro bonito, tú te puedes dar todos los lujos que quieras o los gustos que quieras. Si te quieres eh, comprometer todos los meses a aportar X cantidad de dinero a una fundación o a una causa noble, si tú tienes un buen ingreso, pues te puedes poner los gastos que desees siempre y cuando haya un ingreso mensual fijo que lo soporte. Pero ojo con esto. Si la totalidad de tus gastos son pagos o son pagados con ingreso activo, tienes que tener mucho cuidado porque hay personas que tienen un salario mensual de $2,300 y tienen un salario, perfecto, dependen de una compañía y tienen unos gastos mensuales de $2,000. Entonces dicen, no, yo estoy, yo estoy sobrado, o sea, yo financieramente estoy blindado porque estoy cargando unos baldes que al mes me producen $2,300 dólares. El problema del salario es que es prestado. En cualquier momento, la junta directiva de la empresa para la que trabajas te puede dar el ácido. Ha sido un placer contar con usted. ¿sí? Y si usted, pues desafortunadamente, depende 100% de un ingreso activo, para el siguiente mes, su ingreso va a ser 0 dólares, porque perdiste tu empleo, 0, y tus gastos siguen siendo los mismos. O sea que, voy a pintarlo aquí de rojo, tus gastos son de 2.000 dólares, porque el ingreso cae, pero los gastos no. Hay que seguir pagando arriendo, hay que seguir pagando alimentación. Entonces este mes va a ser menos de mil dólares. Por eso cuando la gente pierde su empleo, aumenta la tasa de pobreza social. Porque como no producen un solo centavo, pero sus gastos son fijos, caen los ingresos, pero los gastos están inconstantes. Entonces la persona de alguna manera tiene que buscar prestado, tiene que acudir a un pagadiario que tiene unas tasas de interés altísima o tiene que endeudarse con un familiar, vender sus activos. Porque hay personas que tienen una casa rentando, pero los despiden del trabajo, dicen, no, yo tengo que vender la casita. O sea, vamos a matar la gallina que pone huevos de oro para pagar las culebras. Imagínense qué triste vender una gallina para matar una culebra. Pero en ocasiones sucede porque las personas dependen en la mayoría de los casos de ingresos activos. O pongo otro ejemplo, de pronto tú no eres empleado, pero tú generas ingresos con tu trabajo autónomo. Supongamos, tú eres un abogado que litiga y tú desarrollas casos y audiencias y demás. Dios no lo quiera, te enfermas seis meses y no puedes trabajar durante seis meses. ¿a cuánto se reducirían tus ingresos? Si tú quedas inhabilitado mental o físicamente, ya no puedes prestar tu actividad y, por consecuencia, tu ingreso cae a cero y, por ende, tus gastos se mantienen constantes y así es que te quiebras. ¿Listo? Entonces, chicos, podríamos hablar muchísimo con relación a este tema. Podríamos hablar de cómo construir activos, de cómo eh, aprender a que los ingresos activos cubran la totalidad de tus gastos, porque eso es otra cosa importante. Hay un concepto que siempre explicamos, que es el concepto de la libertad financiera, que desde mi concepto es fundamental. Un ser humano que no sea libre financieramente no puede vivir a plenitud la vida en el siglo XXI. ¿Listo? ¿Qué es la libertad financiera? Entendiendo lo anterior, libertad financiera es cuando los activos o los ingresos sin trabajar de una persona son mayores que todos los gastos mensuales, gastos del mes. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Si tú tienes cinco apartamentos o departamentos rentando y cada uno te produce 500 dólares, estamos hablando de que al mes te ganas 2.500 dólares en renta. Es decir, 2.500 dólares que no dependen de tu trabajo, provienen de tu columna de activos, no de tu columna de ingreso. Y tus gastos mensuales siguen siendo los mismos 2.000 dólares. Imagínate, los mismos 2.000 dólares. O sea que todos los meses, sin trabajar, sin trabajar, porque los que trabajan son tus apartamentos, tú tienes un superávit de 500 dólares. ¿No? Increíble. Sin necesidad de trabajar, todos tus gastos de vida están cubiertos por tus inversiones y por ende tú eres completamente libre. Esto es libertad financiera. Cuando tú tienes activos o, o, o negocios o inversiones, que generan una utilidad mensual que es superior a todos los gastos de vida y por ende te puedes dedicar a lo que te gusta. Otra cosa que me gustaría explicarles dentro de todo lo que podemos hablar de, de este tema es cuál es la manera de comprar un pasivo. Por ejemplo, financiera y responsablemente hablando, cuál es la forma para comprarse un carro o cuál es la forma para comprarse ropa bonita o cuál es la forma para gastar en un viaje al exterior, ¿sí? Porque ojo con esto, si lo que tú te ganas de inmediato te lo gastas en cosas que no te producen dinero, pues estás simplemente corriendo en círculos porque te desgastas y te lo gastas, te desgastas y te lo gastas. Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y todo lo que se ganan se lo gastan, entonces a la hora de la verdad no están trabajando para ir construyendo una columna de activos. Y es muy importante que ustedes a lo largo de los años vayan con los ingresos que producen en su trabajo o en sus actividades, vayan ahorrando e invirtiendo una parte en construir activos que les sigan produciendo renta en el tiempo. Entonces, el señor Kiyosaki habla de que los ingresos de una persona, los ingresos o a sea, lo que tú te ganas, en la medida de lo posible debes tomar un porcentaje e invertirlo en activos. ¿sí? Eso se llama pagarse a sí mismo. Puede ser el 10% de lo que te ganas, el 15% de lo que te ganas, el 20% de lo que te ganas, el 50% de lo que te ganas. Depende de cuánto te ganas. Sí. Esos ingresos que tú produces con tu trabajo, si los inviertes en un activo, fíjate en esto, los activos producen ingreso pasivo. Y los ingresos pasivos provenientes de tus activos te compran los lujos. ¿Cómo así? Supongamos que tú en un periodo de 10 años o de 5 años, con tu trabajo ahorras un dinero para comprarte una casa, una casa que vale, voy a poner un ejemplo, 50 mil dólares. Y esa casa al mes produce 500 dólares, 500 dólares mensuales. Entonces, tú ya sabes que este activo que compraste con tu ahorro te va a producir mensualmente 500 dólares. Ahora esos 500 dólares los puedes reinvertir o si quieres te lo puedes gastar. Y con esos 500 dólares puedes pagar la cuota mensual de un carro, de un vehículo. Supongamos que tú compras el vehículo que siempre has querido o uno chévere por 450 dólares al mes. Fíjate que tú no trabajas para pagar el vehículo. La que trabaja es la propiedad. Ese, esa casa que tú compraste mes a mes produce una renta que no depende de tu trabajo y es esa renta la que paga el vehículo. Ahora, incluso mejor... En ocasiones, esos 500 dólares que te produce esta propiedad, te da para comprar otra propiedad. Entonces tú compras, pongamos casa número 1, te produce al mes 500 dólares. Y con esos 500 dólares empiezas a pagar la mensualidad de la casa número 2. Supongamos que esa casa produce al mes, no sé, tiene una de, tiene un, tienes que pagar todos los meses 800 dólares de cuota al banco. Es decir, tú pides prestado el dinero para comprar la casa número 2 y la cuota mensual es de 800 dólares. Ahora, de esos 800 dólares pagas 500 con la renta de la casa número 1. O sea que mensualmente te siguen faltando 300 dólares y te los tienes que buscar de alguna manera. Pero mira lo interesante, esa casa número 2 también la puedes poner a rentar. Y puede que la rentes, voy a poner un ejemplo, en 900 dólares. La cosa maravillosa. O sea que de estos 900 dólares tomas 300 y la misma casa se paga sola y te siguen sobrando otros 600 dólares. Y esa es la magia de los ingresos pasivos. Que tú ya no tienes propiamente que trabajar, sino que de manera inteligente aprendes a crear una columna de activos y cuando ya se paguen todas tus casas, pues mensualmente estamos hablando de que Estás generando un ingreso neto mensual que cubre la totalidad de tus gastos. Que cubre la totalidad de tus gastos. De este tema podríamos hablar muchísimo porque no es así solo tan simple como se los acabo de explicar, pero esta es la idea general. Y un último concepto, un último concepto. Hay deudas buenas y hay deudas malas. Listo, vuelvo y repito, hay deudas buenas y hay deudas malas. Por ejemplo, si tú vas al banco y haces un crédito de 100 mil dólares para comprarte un yate... Pues hombre, el yate propiamente hablando no genera ingresos, no es un activo, es un pasivo. O si tú vas al banco, no hablemos de un yate, y pides 15 mil dólares para comprarte un vehículo, un vehículo, un carro. Luego tú ya tienes el carro, quedas con la deuda, o sea que la deuda implica pagarle una cuota todos los meses y además el carro también hay que pagarle unos, unos gastos todos los meses de mantenimiento, entonces eso es una deuda mala. Cuando tú te endeudas para comprar pasivos, para comprar cosas que no producen dinero. Pero la deuda buena, ojo con esto, es cuando tú te endeudas para comprar un activo que produce más dinero. Como el ejemplo que les acabo de explicar. Si tú tienes un ahorro y pagas la cuota inicial de un apartamento que produce al mes 500 dólares ¿sí? y le pides al banco prestado otra cantidad para terminar de pagar el apartamento y al banco todos los meses te corresponde pagarle 400 dólares pero el apartamento produce 500 dólares al mes en renta, estamos hablando de que el mismo apartamento paga la deuda. O sea que es una deuda buena porque tú no tienes que pagar la deuda. El apartamento todos los meses con la renta va pagando esa deuda y por consecuencia te vas financiando o te vas apalancando de los recursos de un tercero. No sé si sonó muy confuso. Pero si no entendiste alguna cosa, te invito a que devuelvas un poco el video, porque seguramente a través de volverlo a escuchar te va a quedar claro. Obviamente seguiremos haciendo algunos videos de este tema para que sigas aprendiendo y para que sigas interiorizando conceptos. Y mira esto, cuando estés en proceso de reducir tus gastos, cuando estés en proceso de pagar tus deudas, es supremamente importante que tú identifiques qué deudas tienes. Pregúntate, ¿qué deudas tengo? ¿Qué deudas? Y empieza a clasificar por el nivel de interés mensual que corresponde pagarle a cada uno. Voy a ponerte un ejemplo. Si tienes una tarjeta de crédito que todos los meses te produce un interés del 2.5, creo que eso es usura, pero es un ejemplo, 2.5 mensual, luego tienes un carro, un vehículo, que te produce un interés de, mmm, qué sé yo, 1.1, 1 .1, siendo una buena tasa, y tienes una vivienda, vivienda que te produce un interés del 0.6% al mes, entonces ya sabes que ese dinerito que te sobra todos los meses por el superávit de que tus ingresos sean mayores que tus gastos o de que reduzcas tus gastos, en fin, ese dinerito extra que te sobra todos los meses que habíamos explicado antes aquí, lo vas a, to a tomar en su totalidad para matar esa culebra. O sea, si al mes te sobran 500 dólares, todo completico, pum, para abonar a capital. No para pagar la cuota mínima, porque las deudas no se pagan pagando la cuota mínima. Las deudas se pagan abonándole al capital, porque es la única forma de ir matando el problema de raíz. Entonces, la primera deuda de la que tienes que salir es de esta. Luego, la segunda deuda de mayor interés es esta. Entonces, después terminas de pagar tu carro. Y luego termina de pagar tu vivienda. Y fíjate que reduciendo tus deudas, cuando vas matando una a una esas deudas, vas también reduciendo tus pasivos y por ende es muchísimo más rápida la forma en la que te haces libre financieramente. ¿Por qué? Porque fíjate, si de tarjeta de crédito todos los meses debes pagar $350, dólares, de vehículo todos los meses debes pagar $420, y de tu casa debes pagar todos los meses 700 dólares, hay personas que piensan que porque la cuota mensual de esta es más alta que esta, esta es la primera que deben matar. No. Empiezas matando la que más dinero debes, porque seguramente tu casa la vas a pagar a 20 o 30 años, entonces no hay problema. Pero si empiezas matando esta chiquitica, estos 350 dólares que ya te vas a dejar de gastar una vez que acabes tu tarjeta de crédito, se lo abonas completa a esta. Entonces fíjate que pagas... $420 dólares del carro más $350 dólares de la tarjeta son $770 dólares que le vas a empezar a abonar al carro. O sea, es como si estuvieras pagando casi dos o tres cuotas en una sola. Por ende, el carro se va a pagar mucho más rápido. Y cuando ya mates el carro también, pues la deuda del carro, no el carro. Qué pecado, no lo mate. $350 más $420, $770 más $700 son 1.470 dólares que le terminas abonando a tu casa. Y por ende, en cuestión de 6, 7, 8 años, libre de deudas, y solo tienes ingresos activos, ingresos activos, ingresos activos. Llega un momento en donde te va a pasar esto. De verdad, eso pasa. Así no me crean, eso pasa. Hay gente que le pasa. Que usted al mes produzca mil dólares ¿sí? y sus gastos sean los mismos 2.000. Entonces, todos los meses te sobran 10 mil dólares, 10 mil dólares. ¿Tú qué, ahí qué haces? Ahí es cuando empiezas a entrar a un grupo selecto de la población que cumple sus sueños. Puedes invertir más, puedes irte a viajar a Europa, a Asia, puedes construir un edificio y lo pones a rentar, puedes financiar un hospital, puedes apadrinar niños huérfanos. Puedes hacer lo que quieras, menos tener que estar toda la vida trabajando por un triste salario que no alcanza porque no entendemos el principio del manejo de las deudas. Chicos, desafortunadamente muchísimas personas hoy en día están asfixiadas por la deuda. Vuelvo y repito, la deuda no es mala siempre y cuando eso para lo que te endeudas te produzca una ganancia mensual por encima de la cuota mensual que debes pagar, porque de esa forma lo mismo que compraste con la deuda, paga la deuda y al final quedas con negocio y quedas sin deuda o quedas con inversión y quedas sin deuda. Lo malo es cuando asumimos una deuda que mensualmente es muy alta y en ocasiones los ingresos a duras penas nos dan a ras o incluso a veces ni nos alcanzan y ahí es donde nos empezamos a asfixiar. Que no te pase. Espero que esta información te haya servido. Si consideras que hay personas a quienes también les puede funcionar o les puede servir esta información. Te invito a que compartas el video y a que te suscribas a este canal porque también vas a seguir aprendiendo mucho de este tema en este, en este canal y también de otros temas bastante importantes y de mucha relevancia para tu crecimiento personal, emocional, espiritual y financiero. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.